0: Uno de los refranes más conocidos y usados en la lengua española es Una golondrina no hace verano, y básicamente se refiere a que un solo hecho o un suceso aislado no pueden usarse para inferir o confirmar una regla. Varios textos plantean su origen en la antigua Grecia de la mano de nadie más ni nada menos que Aristóteles, que en su libro Ética a Nicómaco apuntó Porque una golondrina no hace verano, ni un solo día tampoco, hace venturoso y feliz a una persona. Siglos después, lo utilizaría Cervantes en su Don Quijote y para 1539 el autor británico Richard Taverner lo tradujo del latín al inglés cuando trabajaba en los proverbios, adagios y nuevas adiciones de Erasmo de Rotterdam. Su versión completa decía No es una sola golondrina la que trae el verano y no es una sola buena cualidad lo que hace bueno a un hombre. No obstante, para los más optimistas, una única golondrina, un solo acto son apenas suficiente para que todo tenga sentido para demostrar que aunque tarde, las cosas buenas siempre han de llegar. Yo soy Luis Badel y en este episodio de Crímenes bizarros hablaremos del asesino serial de Gilgo Beach, uno de los casos abiertos más famosos de los crímenes en los Estados Unidos y que parece haber sido resuelto 20 años después. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Les cuento que esta semana estamos cumpliendo dos años de Crímenes Bizarros al Aire. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado desde el principio y gracias a todos ustedes que nos escuchan hoy. Les recuerdo nuestras redes sociales, arroba Crímenes Bizarros en Instagram, Facebook, Twitter y TikTok. Allí pueden saludar, proponer un tema o hacer cualquier comentario. Esta semana nos llegaron mensajes y propuestas de María Belén Castellano, Priscila Santillán, Gabriel Pino, Manuel Pavón... A Ecla, Valentina, Javier Cruz, Ángel David Arce y Fernanda González, entre otros. A todos ellos y a ustedes, gracias. Ya lo saben, arroba Crímenes Bizarros en todas las redes sociales. Y ahora, a la historia de hoy. La desaparición de Shannon Gilbert es el perfecto ejemplo del efecto dominó. Fue justamente gracias a ella que se descubrió uno de los casos más aterradores de la historia reciente del crimen estadounidense, el cual ha tenido en vilo a las autoridades locales y federales durante más de 10 años. Era la madrugada del 1 de mayo de 2010 y Shannon Gilbert había salido a trabajar al sector de la playa Gilgo en Long Island, Nueva York. Su familia creía que Shannon trabajaba como modelo en eventos, pero la verdad es que la joven se desempeñaba como escort. Esa noche, la chica de 23 años había salido a encontrarse con uno de sus clientes regulares, un tal Joseph Brewer, quien vivía en el barrio cerrado de Oak Beach, un alejado paraje, apenas de dos cuadras de ancho y unas cinco de largo, ubicado literalmente entre las aguas del océano Atlántico y las de la bahía de Great South. Su casa estaba en el número 8 del Fairway Drive. Shannon no había ido sola, tenía un conductor que también fungía de guardaespaldas y su nombre era Michael Pack. Mientras ella cumplía la cita, él la esperaba en el vehículo a las afueras de la vivienda. Pero pasó algo al interior de la residencia, algo lo suficientemente grave como para que la mujer hubiese decidido llamar al 911 y el dueño de casa le haya pedido a la escort que se retire del lugar. Eran las 4.51 de la mañana. La conversación no fluía. La operadora le preguntaba insistentemente por detalles de lo que pasaba o su ubicación, pero Shannon se escuchaba distraída, como en un letargo, sin mucha coherencia en sus palabras. Lo que sí dijo varias veces durante esos 22 largos minutos es que alguien estaba tras ella, que alguien quería hacerle daño. Luego dice, stop, detente, para. Más adelante hay largos silencios, voces masculinas que se mezclan en el fondo, gritos y el sonido de cuando el móvil está siendo restregado con la ropa o con el viento. Se conocería después que una de las voces masculinas era la de su chofer y guardaespaldas, Michael Pack, quien fue a buscarla al interior de la casa del cliente, y la otra de Joseph Brewer, el cliente. Se le escucha decir a ella, Mike, por favor, sácame de acá. Y cuando le preguntan en qué condado se encuentra, ella solo respondía que estaba en Long Island y preguntaba si la podrían rastrear, si podrían rastrear la llamada. Las cosas no se escuchaban tan mal, para ser honestos. Shannon preguntaba si la iban a matar y que por qué la iban a matar. Y Pac le respondía que qué estaba hablando, que estaba diciendo, que lo estaba asustando. Y por último, este le dice a Shannon que están en Long Island. Están al lado del océano y que lo mejor es que se regresaran ya a Manhattan. Pero de nuevo, algo pasó y Shannon salió corriendo en vez de subirse al vehículo con su guardaespaldas y empezó a golpear en las casas de los vecinos en busca de ayuda. Eran ya las 5 de la mañana. Cuatro casas después, en el 17 de la Fairway Drive, le abrió la puerta el dueño de la vivienda. Su nombre era Gus Coletti. Shannon. ¿Qué ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? ¿Alguien te está persiguiendo? ¿Ah? Ahí la operadora pregunta ¿Hola? ¿Hola? Shannon trata de hablar pero no se le entiende, no puede articular una frase Y luego regresa a Gus y de nuevo le dice No te hagas daño, ¿qué estás haciendo? ¿Para dónde vas? Hey, espera un momento, ¿a dónde vas? Pero Shannon no se detuvo y siguió corriendo. Estaba como persiguiendo la luz de las viviendas y así fue que llegó al número 43 en The Bayou, justo en la primera de las viviendas de esa calle que dan hacia el mar. Allí vivía Barbara Brennan quien no le abrió la puerta, pero que también llamó al 911 para contarles que había una mujer asustada clamando por ayuda. De uh, 40, de Policía de Suffolk, lugar? ¿cuál es su ubicación? 4043, de Bayou. Una mujer está ah, okay, golpeando okay. mi puerta. ¿En qué ciudad está? Ella dice que está en peligro. peligro. No, no. Entonces el operador no, no. le pregunta, ¿la conoces? No, y no la dejaré entrar. Es después cuando Shannon decide salirse de la calle y adentrarse en un terreno baldío tipo reserva forestal con esa vegetación alta como con espigas propio de las playas estadounidenses sobre el Atlántico y nunca más se le volvió a ver. Para cuando llegó el personal de la oficina del sheriff del condado de Suffolk a las 5 y 40 de la mañana, no había rastro ni de Shannon ni de Michael Pack. La primera hipótesis de los uniformados fue que el chofer recogió a la asustada mujer y de esa forma terminó esa noche agitada, producto de quién sabe qué tipo de sustancias, en esa generalización de estilo de vida que suelen tener las trabajadoras sexuales. Pero tal teoría sería descartada con el paso de las horas. A los dos días, Mary Gilbert y sus hijas, Sarah and Sherry, manejaron los 170 kilómetros que hay entre la zona norte del estado de Nueva York y la vecina ciudad de New Jersey, donde vivía Shannon, y la reportaron como desaparecida. Parecía haber dos casos separados, unas llamadas al 911 de una chica aterrada en Long Island y una familia que no sabía nada de su hija que vive en New Jersey. Y fue solo al cabo de un mes cuando las autoridades pudieron determinar que estaban hablando de la misma persona. Como suele pasar con los casos de desaparecidos, se buscan movimientos de teléfonos móviles, de cuentas bancarias o se indaga en el círculo íntimo del desaparecido por pistas o sospechosos, pero nada. En el caso de Shannon, nada parecía avanzar. La única opción era buscar a la vieja usanza, es decir, rastrillando la zona, poniendo volantes, anuncios, avisos en los noticieros y preguntando en la comunidad donde esa persona fue vista por última vez. Los uniformados del condado de Suffolk cada tanto utilizaban unidades caninas, perros especialistas en rescate y recorrían las zonas aledañas a la comunidad de Oak Beach, en especial el despoblado ese con espigas altas que rodea la parte occidental de Long Island. Y así fueron pasando los meses y poco a poco los ánimos de encontrar con vida a Shannon Gilbert se iban apagando. Fue entonces cuando entraron en escena Blue, un pastor alemán de 7 años, y su guía, el oficial John Malia, de 59 años, y con 31 en las filas de la policía del condado. Durante todo el verano, el dúo estuvo recorriendo la comunidad de Oak Beach sin ningún avance relevante, y aunque el detective tenía otros casos asignados, cada tanto volvía a la zona con su socio de cuatro patas como si tuviese una deuda pendiente. Y bueno como el que persevera alcanza, y siguiendo ese precepto del FBI que dice que a la hora de disponer cuerpos a un costado de la vía, los asesinos no se alejan más de 10 metros del camino, el 11 de diciembre de ese 2010, el oficial John Malia y su perro, Blue, tuvieron algo de fortuna. A eso de las 3 de la tarde, envueltos en una tela de yute de artillera que parecía estar deshaciéndose bajo la intemperie, encontraron casi completo un esqueleto humano siete meses después de la desaparición de Shannon Gilbert, las autoridades habían dado por fin con el primer hallazgo relevante del caso. O al menos, eso fue lo que se pensó a primera instancia. Pero ese sería solo el prólogo de una historia de terror para esa tranquila comunidad. Dos días después, en medio del frío del invierno decembrino, una decena de investigadores revisaba la zona en busca de algún tipo de evidencia en el terreno baldío donde fue hallado el esqueleto. El oficial Malia y Blue hacían parte del escuadrón. Y tal como ocurrió con el primer hallazgo, Blue empezó a agitar su cola, a gemir y a resoplar. Y enseguida, su amo supo que la jornada estaba lejos de terminar. Envueltos de la misma forma en sacos o telones de fique de cáñamo, por un lado encontraron un cráneo y por otro unos huesos. Para la una y veinte de la tarde ya habían encontrado dos sets de restos más. No obstante, con el pasar de los días se pudo comprobar que ninguno de los tres restos humanos correspondían a Shannon. Ella seguía desaparecida, pero rápidamente con este hallazgo se abrió una caja de pandura. Tres cuerpos sepultados más o menos en las mismas condiciones con el mismo modus operandi y solo permitían aventurar una conclusión. Estaban ante la presencia de un asesino serial. Obviamente la siguiente tarea fue identificar quiénes eran las víctimas y de paso saber cuánto tiempo llevaban allí dispuestas entre los matorrales de la playa Gilgo. Los primeros restos, los hallados el 10 de diciembre, se confirmó que le pertenecían a Melissa Barthelemy, de 24 años residente en el Bronx y también trabajadora sexual que ofrecía sus servicios en la página Craigslist. Ella había desaparecido el 12 de julio de 2009, justo después de haber tenido una cita con un cliente y depositado 900 dólares en su cuenta bancaria. En las semanas posteriores a su muerte, su hermana Amanda comenzó a recibir varias llamadas telefónicas de un hombre con mensajes obscenos y denigrantes que provenían del mismo móvil de Melissa. En una de esas últimas llamadas, el hombre le dijo que había asesinado a su hermana y que ahora iría a ver cómo se pudría su cuerpo. Las autoridades identificaron que las comunicaciones se iniciaron en Midtown Manhattan, en el Madison Square Garden y en el mismísimo condado de Suffolk, pero no pudieron determinar quién las había hecho, ya que todas esas áreas siempre tienen mucha afluencia de gente. Los tres sets de restos humanos encontrados el 13 de diciembre fueron identificados como Megan Waterman, Amber Costello y Maureen Brainard burns Maureen tenía 24 años, era madre de dos pequeños y la última vez que alguien la vio con vida fue el 12 de julio de 2009. Vivía en la vecina localidad de Norwich, en Connecticut, y al igual que Shannon y Melissa, también se desempeñaba como escort y ofrecía sus servicios en Craigslist. Megan Waterman tenía 22 años y también era oriunda de la zona. La última vez que se supo de ella fue la noche del 6 de junio de 2010, Vivía en un motel en la localidad de Hapak apenas a 20 kilómetros de la playa Gilgo. Tenía un hijo pequeño y también era escort. Y por último, Amber Lynn Costello. Tenía 27 años y vivía en West Babylon, apenas a 13 kilómetros de Gilgo Beach. Cuando desapareció el 2 de septiembre de 2010, Amber no fue extrañada rápidamente por sus familiares ya que estos pensaron que tal vez había ingresado a un centro de rehabilitación una vez más a tratar una adicción a la heroína que sufría desde que era adolescente. Y tristemente, como siguiendo un patrón, también era una trabajadora sexual. Pero, además de ejercer la misma profesión y haber tenido la misma suerte trágica, las cuatro mujeres también compartían más o menos la misma estatura. Y lo más aterrador, hasta la forma de morir fue igual. Todas fueron estranguladas. Ante la magnitud de los hechos, los medios no tardaron en darle un nombre más atractivo, más marquetinero al caso, y desde que se conoció el hallazgo, las bautizaron como las cuatro de Gilgo Beach. La historia de estas mujeres es la historia de una parte de los Estados Unidos, donde la gente tiene pocas opciones y donde algunas personas toman decisiones desesperadas o arriesgadas con tal de sobrevivir. Dijo a la cadena CBS el periodista Bob Colker, autor del libro Lost Girls, An Unsolved American Mystery. Chicas perdidas, un misterio americano sin resolver, publicado en 2013. Colker dijo hace 10 años, El internet ha hecho que la prostitución sea mucho más asequible, pero también mucho más peligrosa. A ver, siempre ha sido una profesión de alto riesgo, sobre todo para las chicas que se mueven por su cuenta en las calles. Pero el hecho de ir a ciegas a diferentes puntos de la ciudad y de no saber con qué tipo de personas se van a encontrar esa noche, sin duda, hace de cada día un riesgo mayor. De igual forma, para los depredadores y delincuentes, ¿qué puede ser mejor que el hecho de no tener que salir a la calle en busca de su próxima víctima y seguir operando desde la tranquilidad de su hogar sin que nadie los vea o los pueda identificar? Pero bueno, de vuelta al caso. De Shannon aún no se sabía nada, y tanto su investigación como la de las cuatro de Gilgo Beach estaban lejos de llegar a buen puerto. Y lo peor era que aún faltaba una buena dosis de horror. El 29 de marzo de 2011, tres meses después del hallazgo de los cuerpos de Melissa, Amber, Megan y Maureen, la policía comenzó a encontrar más restos humanos, entre cuerpos completos y partes sueltas, a lo largo y ancho de la playa de Gilgo Beach. El primer hallazgo se remitió a algunos restos óseos, que gracias a pruebas de ADN posteriores, se pudo identificar rápidamente como Jessica Taylor, otra escort, desaparecida desde julio de 2003 y cuyos primeros huesos habían sido encontrados ese 2003, es decir, ocho años atrás, en la localidad vecina de Manorville, a 50 kilómetros de distancia. Es decir, que tras su muerte, el responsable desperdigó unos restos por un lado y los otros en los espesos baldíos que rodean a Gilgo Beach. Pero Jessica no fue la única que sufrió esa suerte. El 4 de abril fueron encontrados los restos de otra trabajadora sexual, Valerie Mack, de 24 años y de quien no se sabía nada desde el año 2000. Durante casi 20 años se referían a ella simplemente como Jane Doe número 6. Solo fue hasta mayo de 2020 que se pudo identificar plenamente como Valerie luego de un largo estudio de genealogía forense. Dicho análisis también permitió corroborar que sus primeros restos fueron desechados por su asesino en septiembre del año 2000, también en la localidad de Manorville. Esa misma semana de abril de 2011 fueron encontrados además los restos de una bebé de dos años que nunca se llegó a identificar, pero que se cree era hija de Valerie mac ya que sus restos fueron hallados a pocos metros de los de la mujer. Y para terminar ese segundo barrido, también fueron desenterrados los huesos de un hombre asiático de entre 17 y 23 años que podría llevar sepultado en el lugar unos 10 años, así como un cráneo femenino sin identificar al que denominaron como Jane Doe 7, y varios huesos más, también de mujer. Así que haciendo un recuento, en un tramo de no más de 5 kilómetros, las autoridades encontraron 10 cuerpos, 8 de ellos completos, muertos por estrangulamiento y con fechas de desaparición que databan la más antigua del año 2000 y la más reciente en el 2010. En nuestro post de Instagram sobre el caso publicaremos un mapa de la zona para que vean dónde fueron encontrados todos los cuerpos. Lo más triste es que a esa altura de Shannon, la mujer que generó la investigación por la que se descubrieron todas las fosas, aún no había rastro. Pese a que el caso ya había ganado bastante notoriedad y la comunidad de Long Island y de Nueva York en general estaba aterrada con la idea de pensar que un asesino serial estaba en libertad por la zona, no había muchos avances. Así pues, con el caso de vuelta en ceros, los investigadores se enfocaron en los tres hombres que vieron a Shannon con vida por última vez. Su conductor y escolta Michael Pack el cliente, Joseph Brewer, y el vecino, Gus Coletti. El primero con el que hablaron fue el cliente. La gran duda era saber qué había pasado al interior de la casa para que la chica haya tenido ese brote de angustia y esa reacción. Brewer les dijo a las autoridades que él había solicitado los efectos de Shannon por internet, pero afirmó que no era para tener sexo, sino para que le hiciera compañía. Pero que al cabo de unos minutos en su casa, la mujer simplemente empezó con la paranoia, los nervios y la ansiedad. También que él no la pudo calmar y que ella simplemente llamó al 911. Se sentía en peligro. La voz de Brewer se puede escuchar en un tramo de la grabación, al fondo, diciéndole que tome sus cosas y que se vaya. Hay también un cruce de palabras de este con Pack el conductor a quien le pide que por favor se lleve a la mujer. Pack por su parte, también fue entrevistado por las autoridades y el único elemento que llamó la atención de los investigadores es que pese a que los vecinos le dijeron que ya habían llamado al 911, este decidió irse del lugar y no esperar a que llegaran los uniformados, pero luego se conocería que otro hombre aterrizó en la investigación casi que de forma voluntaria. Se trata de Peter Hackett, un residente de Oak Beach y psiquiatra retirado de los servicios de emergencias de ese condado, que curiosamente se metió al medio del misterio cuando llamó a Mary Gilbert, la madre de Shannon, el 3 de mayo de 2010, dos días después de la desaparición de la mujer. I got a phone call from a man. Dijo: Mi nombre Dr. Peter Hackett. Peter Hackett me dijo que Shannon estaba en su casa, que él dirigía un centro de rehabilitación para personas que querían salir de la calle y que Shannon estaba allí, dijo Mary Gilbert en el programa 48 Horas de la cadena CBS. Y agregó que en esa llamada telefónica del 3 de mayo, el doctor Hackett le dijo que Shannon había salido de su casa con el conductor y que él estaba muy preocupado por ella. Pero cuando la madre y las hermanas de Shannon fueron a Oak Beach a corroborar la historia, se encontraron con todo lo opuesto. Yo Nunca la vi, nunca la conocí. Se puede escuchar a Hackett decirle a Mary Gilbert en una charla cara a cara que tuvieron en plena calle. Hackett negó haber hecho las llamadas y así se mantuvo durante varias semanas, hasta que por fin se hicieron públicos los récords telefónicos. Diría después que sí, que sí la había llamado, pero que fue más para brindarle su apoyo, pero que nunca hizo tal mención del sitio de rehabilitación o algo parecido. Lo que vino después fue un juego de declaraciones públicas por intermedio de sus abogados con versiones encontradas de la tal charla telefónica. A la final... El Dr. Hackett fue desvinculado de la investigación y ni siquiera fue considerado como una persona de interés. No obstante, el universo seguía apuntando en su dirección. La primera semana de diciembre, fueron encontrados un pantalón y la cartera de Shannon en medio de la espesa vegetación de Oak Beach, a 10 kilómetros de los primeros cuerpos hallados. Y ya, después, con una operación concentrada en la zona, su cuerpo fue encontrado, boca abajo cerca del agua a las 9 y 14 de la mañana del 13 de diciembre. Mary Gilbert contaría después cómo vivió ese momento. Uno de los detectives me recogió en su vehículo y me llevó a la casa de Peter Hackett y desde su balcón me mostró dónde habían descubierto el cuerpo de Shannon. ¿Por qué habría hecho eso si él no tenía nada que ver? ¿Por qué justamente desde ese lugar? ¿Por qué no me llevaba caminando por la orilla? Son las preguntas que se hizo la madre de Shannon en el mismo programa a 48 horas. En busca de respuestas, la familia Gilbert demandó civilmente a Hackett por la muerte de la joven. Pero al final, el proceso judicial no arrojó ningún resultado contundente, salvo las ganas de figurar del hombre quien, por cierto, se mudó de lugar a los pocos meses. Lo que sí llamó la atención fue que para los forenses del condado de Suffolk, Shannon no habría parte de las víctimas del asesino serial de Gilgovich, sino que habría muerto por causas naturales. Para los detectives, su fallecimiento simplemente no había sido el mismo que el de las otras mujeres y la causa de muerte no correspondía a homicidio. La familia tuvo que pagar incluso por una autopsia privada, y el médico profesional que la realizó determinó que la joven tenía fracturado el hueso hioides, que solo se rompe cuando hay un estrangulamiento y o una muerte por ahorcamiento. Pero curiosamente, esta segunda opinión también fue desestimada. Durante los siguientes años, el caso pareció estancado. Solo hasta 2016 hubo un avance y fue que se confirmaron las identidades de algunas de las víctimas usando, como ya dijimos, la genealogía forense. La siguiente novedad se daría solo hasta enero de 2020, cuando la policía del condado de Suffolk sostuvo una rueda de prensa y presentó públicamente algunos elementos pertenecientes a la escena del crimen en busca de algún tipo de identificación. Se mostraron, por ejemplo, la pulserita y los aritos que estaba usando la bebé dos años encontrada, así como un cinturón de hombre, grande, con las letras repujadas WH o HM, de acuerdo a cómo se vea. Y también las grabaciones de las cámaras de seguridad donde se ve a Megan Waterman, una de las víctimas en el lobby del Hotel Holiday Inn, horas antes de encontrarse con su cliente y con la muerte. Por presión de la familia Gilbert, también fue liberada al público la totalidad de la llamada al 911 de Shannon, así como la hecha por los vecinos Gus Coletti y Barbara Brennan. Pero no mucho más. Y si durante una década el caso no murió o no se refundió entre los crímenes del día a día, fue en parte al activismo de Mary Gilbert, la madre de Shannon, así como las decenas de documentales, series de televisión, la misma película Lost Girls y un par de libros bestsellers que siempre mantenían el interés vivo en la opinión pública. En enero de 2022, la Fiscalía del Condado de Suffolk creó un escuadrón conjunto con expertos y juristas de la Policía del Condado, la estatal y hasta el FBI para rever todas las pruebas y revisar uno a uno todos los folios del caso. Y esta movida fue la que definitivamente empezó a dilucidar el proceso y, de paso, a evidenciar las deficiencias en varios puntos de la investigación. Hey, this is Rex. Hola, este es Rex. Escuché que ya no estás aquí, que ya no eres parte del grupo. Aún quiero hablar contigo. Tengo una pregunta que hacerte. El 14 de marzo de 2022 apareció sobre los escritorios el nombre de Rex Huerman, un arquitecto de 59 años y residente en el sector de Mazapiqua Park, ubicado apenas a 20 kilómetros de donde aparecieron los cuerpos. A él llegaron gracias a varios caminos. El primero, su camioneta Chevrolet Avalanche color verde oscuro, que fue vista por un testigo del caso de Amber Costello, una de las víctimas allá en diciembre de 2010. El testigo en cuestión era Dave Schaller, nada más ni nada menos que el roommate de Amber Costello, quien vio la mencionada camioneta parqueada al frente de la casa que compartía con la chica días antes de su desaparición. Pero no solo eso, Schaller también les describió a las autoridades con pelos y señales las características físicas del conductor de la camioneta. Un hombre robusto, grande, blanco, con gafas, con la mirada un poco vacía y con quien incluso se fue a los golpes cuando vio cómo amenazaba y gritaba a su compañera de piso que estaba escondida en el baño. Tras un intercambio de puños, el agresor salió de la casa, se montó en su camioneta y se fue. Días después el 2 de septiembre de 2010 fue la última vez que vio con vida a Amber, y fue cuando ella salió para reunirse con el mismo cliente. Es decir, desde el 2010 la policía de Suffolk tenía en sus registros los datos de la camioneta y la descripción física del sospechoso, pero por razones desconocidas, nunca se hizo nada con esa información. El fiscal del distrito, Ray Tierney, quien heredó la investigación cuando asumió el cargo en 2022, afirmó que cuando con su equipo revisó la base de datos del registro de vehículos, uno de los resultados resultó ser un éxito. Yeah. By, uh, the, victim, Costello, El sospechoso en cuestión era dueño de una Chevrolet Avalanche, la cual coincidía con la declaración del testigo, así como la descripción de su contextura física, blanco alto con gafas, y también, que se movían dos sectores que los detectives del FBI ya tenían en la mira, como lo era Massapequa Park y Midtown Manhattan. ¿Recuerdan las llamadas telefónicas que recibieron algunos familiares de las víctimas? Bueno, pues las pesquisas llevaron a los investigadores a buscar personas que cumplieran con la descripción física dada por Schaller tuvieran camionetas y además se hubiesen movido por los lugares desde donde se originaron las llamadas. Con esos registros pudieron triangular las torres telefónicas y hasta dar con el paradero de las tiendas donde fueron comprados esos teléfonos móviles prepago. Pero eso no fue todo. El fiscal Tierney también dijo que una búsqueda remota en la computadora de Huberman reveló que el sospechoso había buscado en internet al menos unas 200 veces detalles sobre el estado de la investigación del caso de Gilgobich fotos de las víctimas, de sus familiares, entrevistas, podcasts, etc. Pero pues una búsqueda en internet no es sinónimo de nada. Y así, como quien busca una aguja en un pajar, poco a poco iban cerrando el cerco del principal sospechoso. Pero faltaba algo más. Solo hasta el 2022 se conocieron algunos resultados de los análisis forenses hechos a los restos encontrados en Gilgo Beach, y entre ellos se destacó la presencia de diferentes tipos de cabello presente en las telas de yute de fique en las que estaban envueltas las víctimas. Cabellos que tras ser analizados se comprobó que no le pertenecían a ninguna de las víctimas y que por el contrario arrojaban una muestra de pelo masculina y otra con ADN femenino. Y solo fue hasta enero de este año de 2023 cuando gracias a los bordes de una pizza que no se comió, fue que pudieron recoger una muestra completa de su ADN y oh sorpresa. Un par de meses después, pudieron comprobar que hacía match exacto con la del pelo masculino encontrado en la tela de arpillera. Y por si fuera poco, el otro cabello con ADN femenino pertenecería a la esposa de Huberman. Así las cosas, había llegado el momento de la estocada final. La tarde del 13 de julio de 2023, Rex Huberman salió tranquilo de su oficina sobre la quinta avenida en Manhattan, donde queda su firma de arquitectura, Air Age Consultants. Pero cuando iba por la acera, en cuestión de segundos, se vio rodeado por detectives vestidos de traje y corbata, quienes le detuvieron en una operación quirúrgica. Si ven el video en internet podrán ver que ningún transeúnte se dio cuenta de nada, que no hubo espavientos y que Huberman no tuvo tiempo a reaccionar. La Fiscalía del Condado de Suffolk lo vinculó formalmente a tres de los asesinatos de Gilgovich, Melissa Barthelemy, Amber Costello y Megan Waterman. Y no se descarta también que sea el responsable de la muerte de Maureen Brainard Barnes. Hasta la fecha no hay nada que indique su participación en los crímenes de los otros cuerpos hallados, Jessica Taylor, Valerie Mack, la nena de dos años o el hombre asiático sin identificar. Pero tampoco de Shannon Gilbert. Y aunque su familia y su abogado están convencidos que Shannon fue víctima del asesino serial de Long Island y un reporte forense les da la razón, para las autoridades del condado de Suffolk, su muerte no está relacionada con el caso de las cuatro de Gilgo Beach. ¿Están sorprendidos de que ella haya sido elegida para este propósito superior de la justicia? Bueno, yo no. El asesino será descubierto. Tengo que demostrarlo, y tengo la intención de demostrarlo. Shannon descansa. Ahora todos mucho que hacer. Shannon, descansa. Ahora todos tenemos mucho que hacer, dijo el abogado John Ray en el funeral de la joven en 2015 cuando por fin les entregaron sus restos. No cabe duda que la captura de Rex Huerman abre una luz de esperanza no solo para los demás cuerpos encontrados en la playa Gilgo, sino también para una decena más de mujeres desaparecidas trabajadoras sexuales que ocurrieron anteriormente en el estado de Nueva York. Pero no solo allí, también casos sucedidos en Las Vegas y en el condado de Chester en South Carolina, donde Huerman tiene propiedades. Su casa en Mazapiqua Park ha sido allanada varias veces por las autoridades en busca de más pruebas, y hasta el momento han descubierto un lote de 279 armas de fuego escondidas en una bóveda emparedada, así como decenas de cajas acumuladas por todo el lugar. También han revisado con radares especiales para medir eh, si hay algo enterrado en el patio de la casa, e incluso han removido escombros con una retroexcavadora. En su primera presentación en la Corte, Rex Huberman se declaró inocente de todos los cargos que se le acusan. Ya será cuestión de la justicia el darle la razón o no. Esto dijo su abogado de oficio, Michael Brown, en rueda de prensa al momento de su audiencia en la Corte. No hay ningún acuerdo con la Fiscalía. Desde el primer momento que lo conocí me dijo yo no he hecho esto así que estamos preparados para ir adelante. Nos defenderemos de esto en una corte de derecho e iremos a juicio. Por lo pronto, Sharon seguirá siendo la héroe no buscada de todo este caso. Gracias a ella, hoy un presunto asesino serial está tras las rejas. Pero si hay alguien que merecía saber esa noticia, fue Mary Gilbert, su madre, quien nunca dejó de luchar por esclarecer lo que le había pasado a su hija. Pero en un giro terrorífico del destino, Mary fue asesinada el 23 de julio de 2016 cuando recibió 200 puñaladas y un golpe en la cabeza con un matafuegos de manos de la persona más insospechada. Otra de sus hijas, Sarah, de 28 años, y quien fue una de sus más fieles escuderas. Gracias por llegar al final de esta edición de Crímenes Bizarros, un podcast de Iguana Media. El episodio de hoy fue escrito y producido por mí, Luis Badel. Y ya saben, si quieren proponer un tema o simplemente saludar, lo pueden hacer en arroba crímenesbizarros en Instagram, Facebook y TikTok. Siempre será bueno saber de ustedes. Nos escuchamos a la próxima. Para mayor información sobre el tema de hoy, visita iguanamedia.net.